2: Lo que necesitas saber de forma ligera con un tono accesible Solórzano, el referente informativo
3: 16 horas
4: nos anda cambiando la voz 16 horas en la hora del centro. Gracias que nos acompañe. Estamos en Heraldo Radio 98.5 de FM, su servidor Javier Solórzano deseando que haya tenido buen fin de semana y buena mañana mediodía de lunes. Ya este todavía hay tránsito, todavía hay... Eh, más que tránsito, ¿no? yo diría todavía hay tránsito, todavía hay movimiento. Eh, dice la jefa de gobierno que espera que, el, que la información... Acabe por llegar a toda la ciudad. Yo creo, señora, con todo respeto que, que debe haber llegado ya, ¿no? Pero bueno, yo creo que todos nos, en algunos casos todo el mundo se anda haciendo el, como luego dicen, el liro liro. Y este. Y estamos en, en este. Pues todavía con movimiento en las calles. De hablar, ¿no? El semáforo rojo no, no acaba por por este. por instrumentarse del todo. Así diría yo. No acaba eh, por ser. Vámonos, este, digamos, todos vamos a colocarnos bajo el semáforo rojo. Esta es una de las cosas que empezó desde el fin de semana y que ha estado ahí entre nosotros eh, de manera, pues usted y yo lo sabemos, importante en todo el país. En algunos casos sí traemos toda esta... Eh, dinámica, ¿no? Del semáforo rojo, de toda una serie de cosas, pero en otros casos hay otros estados de la República Mexicana con otras condiciones, ¿no? Y, y eso, pues yo yo diría que, que, que eso también significa densidad de población menor, significa, pues la verdad que también, ¿no? Las autoridades con mensajes muy, muy firmes, este, eh, y yo diría más que, más que mensajes muy firmes, también ¿sabe qué significa? Que a lo mejor pues la gente se ha comportado de manera más disciplinada, ¿no? Esa es una, una posibilidad real. Eso no, no lo podemos este, pasar por alto. Bueno, ese es, eh, esta es una de las cosas. A ver, fíjese que hoy, al ratito vamos a hablar de ello, pero el día de hoy, eh, The New York Times, en su edición de este día, da a conocer una información que me parece particularmente delicada. Dice lo siguiente, que el gobierno federal engañó engañó, esa es la palabra que utiliza, ¿eh? engañó al gobierno de la Ciudad de México o incluso pues el gobierno de la Ciudad de México se la tragó, pero al final nos engañó a nosotros porque el semáforo rojo acorde es intrascendente. A lo mejor por eso dijo que es intrascendente el señor, este, el señor lópez Gatel, ¿no? Pero si nos atenemos a que el semáforo rojo es la condición para decir que significa que determinado número de casos se están presentando, determinado número de fallecimientos y ocupación de camas eh, y todo eso, pues lo que acaba pasando es que, según la información de The New York Times, no sé si ya la conocía, pero desde hace dos semanas estaba obligada la autoridad a colocar a los capitalinos bajo el semáforo rojo, no el sábado pasado. Ojo con eso, ¿eh? Yo creo que este es de esos casos eh, Salvo su mejor opinión Yo creo que es de estos casos, sabe que En donde no basta Así para decirlo claro, no basta con que el gobierno Diga O el presidente diga mañana en la mañana O esta tarde el señor lópez Gatel Diga que tiene otros datos Le voy a decir por qué no basta Porque tener otros datos en una circunstancia Como esta, significa ahí mismo Mostrarlos, enseñarlos Presentarlos Si en ese momento lo presenta el, el presidente y el señor lópez Gatel pues desmentimos a The New York Times. No me vengan a decir ahora que The New York Times no es un diario importante o que se le empiece a dar con todo. No, por favor, seamos serios, ¿no? Todos seamos serios. Entonces, es cierto, porque además está documentado lo del New York Times en función de eh, mediciones, incluso con universidades que son eh, las que se han venido encargando, incluso a nivel mundial, del asunto. Entonces, eh, de, de la información y de, de además de la información que podemos tener nosotros, este hay, hay. yo le diría, hay muchos motivos, ¿no? Muchos, muchos motivos para, para poder este Tener eh, confianza en lo que nos dicen las universidades y también una confianza relativa eh, eh, con nosotros. ¿no? Cuando quiero decir esto, no, no es que yo desconfíe en lo que hace la Secretaría de Salud, pero luego tardan mucho en llegar algunos datos. Entonces, eh, por eso de repente se tienen otro tipo de datos. Pero supongo que en la Secretaría de Salud también se tiene como referente lo que hacen las universidades. A mí me parece que, que, si, que no basta, tal cual, ¿eh? no basta con que nos digan yo tengo otros datos. Aquí sí, como diría el viejo anuncio de la Procuraduría del Consumidor, papelito habla. ¿Qué quiere decir con eso? Que tienen que explicar de manera muy, muy precisa, muy precisa exactamente cuál está siendo el tema. Porque el presidente saca con esto de que tengo otros datos y pareciera que, bueno, tiene otros datos, entonces es la verdad. Pero ¿dónde están los otros datos? Por ejemplo, mire, el millón de empresas, pequeñas y medianas industrias, que desaparecieron, Recuerda usted que se dijo con el informe del INEGI, el presidente dijo, "No, no, yo tengo otros datos. ¿Dónde están los otros datos? O sea, muéstrenlos y no hay problema, hombre, caray. Este, digamos, este es el tiempo de la información, por eso tenemos, por eso se paga tanto, tanto, tanto dinero en los organismos que se dedican a medir las cosas, porque hoy la gobernabilidad de un país se da es se da de manera puntual, definitiva y precisa a través de de la información que se tiene para poder diseñar las políticas públicas. O sea, uno no puede decir, bueno, desde mañana aquí voy a hacer esto. No, no, a ver, ahí, ahí donde está eso, ¿qué hay? Es un poco lo que nos, está, nos puede acabar pasando con el Tren Maya, ¿eh? porque yo entiendo la importancia que el presidente le concede, pero también le quiero decir algo, ¿eh? hay más inconformidad en la zona de la que se cree, mucho más. Entonces, ¿qué es ¿cuál es la información? Voy a hacer una consulta y a ver cómo le hago la consulta y colorín colorado. No va por ahí, no va por ahí. Bueno, esto que le cuento eh, tiene que ver con la información del New York Times que ha llamado poderosamente la atención. Le voy a decir también por qué. Yo entiendo que eh, este, pudiera, pudiera, eh, mucha gente con razón pensar, eh, bueno, lo que pasa es que hay ahí una bronca El presidente se ha ganado broncas Y él se la han aventado a él, y y vuelta en el, con, el, con el grupo Prisa, con el país El proyecto el país, también con The New York Times Y este, bueno, eh, no porque sean ellos Porque ellos también mienten Pues sí, pueden decirse muchas cosas Pero la información de hoy utiliza una palabra que no Que a mí no me gustó, le confieso Que a mí me hizo auténticamente chiras pelas Como luego se decía cuando uno jugaba canicas ¿no? Que es la palabra engaño o sea, que el gobierno federal Habría engañado al gobierno de la ciudad El gobierno de la ciudad nos había engañado Todos, todos nos engañaron Y que el semáforo rojo debió Haber sido aplicado Desde hace dos semanas Entonces, no sé digo, Por eso le insisto, para, para cerrar Este tema, yo le diría eh, no No tiene En este caso, no tiene Sentido entrar En el tema de eh, lo que pasa es que yo tengo otros datos. Yo sí quisiera en esta ocasión que los otros datos se pudieran mostrar mañana mismo. A ver, aquí están nuestros números. New York Times miente, miente por eso. Nosotros no hemos engañado, no haríamos esto y aquí están los números. Tas, 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 tas. de eso. Eso es lo que queremos. Hoy en la tarde o mañana, ¿eh? no se vale, no se vale jugarle. Lo voy a decir porque, porque si eso pasó es una irresponsabilidad brutal. Y le voy a decir algo más. Para un gobierno como el que tenemos, y si presume ser, es un acto de deslealtad con los ciudadanos. Y eso no se vale. No se vale porque no sabemos qué pudo haber pasado a lo largo de estos 15 días. Yo nomás le recuerdo que estos 15 días es todavía, la es digamos, es la oleada que no para. O sea, no estamos en un rebrote, ya nos dijeron, es una oleada que no para. Pero lo que le quiero decir es que lo más delicado de lo que estuviera pasando es que el gobierno de la ciudad eh, hubiera sido también engañado por el gobierno federal y entonces ahí todos los ojos van a ir directamente a quién pues al vocero entonces yo no 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 es que yo no quisiera este digamos señalar por señalar no pero no sé qué piense usted bueno ese es el primer gran asunto que tuvimos el día de hoy pero que está derivado del fin de semana segundo gran asunto eh, el presidente ya hizo, presumimos, su consulta, su consulta para ver a quién colocaba como secretario o secretaria de Educación Pública. Ha colocado a Delfina Gómez. Delfina Gómez es maestra, es maestra de, de toda su vida. Hizo incluso una maestría en Educación, pero digamos es, es una maestra. Ahí sí le quiero decir, dígase lo que se diga. ¿Qué es lo que, lo que se piensa inicialmente en el nombramiento que aquí de nuevo habrá que ver si ser maestro da el perfil para ser secretario lo mismo a lo mejor se pudo haber dicho del propio eh, Esteban Moctezuma le recuerdo que Esteban Moctezuma ya había tenido experiencia en el área de la dirección pues de la, de la educación del país pero me refiero en este caso hay, hay muchas cosas que pensar cómo se hizo la consulta cuáles eran las propuestas que había ante la consulta y sobre todo también algo que es muy relevante ¿Qué tanto allá? Es aquí donde creo que vamos a, a, a brincar tarde que temprano para saberlo. O sea, el, el, es un asunto que tarde que temprano va a estar en la mesa. Eh, hoy Luis Hernández, de la jornada, hacía una observación muy cierta. Eh, se hizo una alianza entre Delfina, eh, Delfina Gómez y el Bester Gordillo en las elecciones del Estado de México. Yo conocí eh, bien, en algún sentido, pues, a Delfina Gómez porque. Yo platiqué con ella bastante y luego platiqué con ella antes del debate del de Gobernador del Estado de México y yo fui uno de los conductores del debate. O sea, fuimos, fueron dos debates, yo conduje uno. Y eh, ahí pude conocer más a los candidatos, incluyendo a quienes hoy el gobernador. Este, yo, Yo lo que le digo con esto es que no se puede perder de vista que... Eh, esta es una decisión que tarde que temprano sabremos si es una decisión del presidente para que, a ver, para que le digan sí a todo lo que quiere el presidente o puede pasar lo que cada vez circula con mayor frecuencia que no necesariamente el señor eh, Esteban Moctezuma le decía sí al presidente a todo e incluso en muchas ocasiones contra su propia, digamos, colocando en entredicho quizás su cargo, ¿no? Diciendo, ¿cómo es que le dice usted no al presidente? Bueno, todo indica que eso pasó, pero no solamente pasó eso, que aquí es donde viene el otro asunto que es sumamente interesante. El asunto está en qué vamos a hacer nosotros, cómo vamos, cómo va a estar esta sociedad mexicana con una secretaria que eventualmente le diga a, a todos sí al presidente y que en una de ellas no sea quien dirige la secretaría sino que la dirijan a través de subsecretarios. Y en una de esas no nombró el presidente a un subsecretario como secretario por una simple razón, Pff, para que no se meta en problemas este y para que no digan que lo obvio que nomás mete a sus cuates. Entonces, es, es, le, 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 le aclaro que es eh, hay un sinfín auténticamente de interpretaciones. Y también no perdamos de vista, ¿eh? es una mujer... Fue secretaria, fue, fue, es este maestra de origen, es una maestra de toda la vida Entonces esos son datos eh, interesantes en su nombramiento, muy muy interesantes El otro asunto es la capacidad para dirigir una secretaría como esa Echar a andar el proceso todavía de televisión y de, a, a, a distancia Pero no solamente es eso, sino también está el tema de cómo va a ser el regreso Todo eso está en la mesa hoy eh, como temas que vamos a abordar en un ratito vamos a hablar al rato con carlos ornelas quien es especialista en temas educativos eh, y además pues ha seguido muy de cerca el asunto con todo lo que esto con todo lo que esto conlleva así que dos grandes asuntos para irnos sentando de cara al, al este al periodo vacacional que empieza pues ya empezó no el viernes empezó en muchos casos y lo otro es que a partir del 24 de diciembre o sea el jueves baja mucho no la la Baja mucho la información. Ya de hecho hoy platicábamos que pues algo que usted sabe, ¿no? Eh, sabíamos muy bien eh, que iba a venirse una baja informativa. Eh, no sé hasta cuándo va a estar el presidente dando conferencias de mañaneras. Tengo la impresión de que hasta el miércoles, quizá el jueves. Eh, también tengo la impresión de que no va a salir. Yo debo de debo de decir, eh, por, por algo en lo cual sin la menor duda creo, debo de decir que a mí me parece que... Eh, que el presidente debió haber evitado ir al sureste del país para supervisar las obras del tren Maya. Yo creo que no fue lo indicado. ¿Sabe por qué creo que no fue lo indicado? Por muchas razones. Pero una, una, una es, se fue el mismo día en que se empezó a aplicar el semáforo rojo en la Ciudad de México, ¿no? O sea, qué ejemplo ahí también se da en el estado de México, en la Ciudad de México y algunas, este, no se nos olvide, algunas de las, de las, eh, de los estados de la República Mexicana están a nada, si no es que a ver si este viernes o el sábado ya entran a semáforo rojo, no, ahí, 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 lo pongo en la mesa como un tema, créame, de genuina preocupación que yo no sé por qué el presidente fue, no, y, y luego también con, con, la otra variable, no, con otra variable también van a administrar los militares, no, esto es, este eh, que es, bueno, es lo que está en la mesa de manera, créame, cada vez más, más inquietante, para decirlo claro, cada vez más inquietante. Bueno, asuntos que tuvimos el fin de semana, luego también tuvimos hoy otro asunto, pues que resulta que mi amigo Miguel Herrera, el piojo, lo despidió al América. Bueno, yo sé que a usted le puede importar poco mucho el fútbol, he leído de todo, yo ya tuve comunicación con Miguel, al que yo el respeto, este... Eh, el tema de la disciplina en la vida es muy importante y más en un entrenador porque además creo que le echaron varios partidos eh, por la bronca el sábado segundo este Carlos Vela no tiene por qué andar gritando lo que grite, es buenísimo es buenísimo a nivel mundial a ver yo le voy a decir que creo con lo futbolero que, con lo futbolero que soy que no es que sepa de fútbol yo lo que Carlos Vela sin exagerar en mi opinión está abajo de Messi y de Cristiano Ronaldo abajo yo creo que está como este cuatro que juega en el Liverpool, el creo que es de Egipto, ¿no? Este, ¿cómo se llama? Salah, Salah. Yo creo que está en ese nivel. Es impresionante el tipo, ¿eh? Y además, pues con la otra cosa que no le gusta el fútbol, sino le gusta más bien el básquetbol y otros deportes, pero juega. ¿Pero qué necesidad tiene decir ahí tienen, no? Cuando metió un gol, ¿qué necesidad? ¿Qué, qué, qué, o qué? Okay. Pues espérenme, pues no hay necesidad. Usted ustedes, ustedes de una jerarquía altísima. O sea, se lo va a decir. Usted juega muy bien en la MLS porque está arriba de la MLS. Pero, pues el gran reto que no quiso asumir y que lo hubiera resuelto hubiera sido jugar en un equipo grande de España o en un equipo grande de Italia o de Inglaterra. O estuvo en el arsenal hasta que se cansó, y dijo yo, ya voy. Y así es, y no es que sea un hombre de familia rica, sino pues así es su carácter, pero es, es un profesional de altísimo nivel. Bueno. Entonces, este se fue el señor Miguel Herrera y hay cisma entre los americanistas. Nomás veo cómo sufren ahí en las redes. No, ¿cómo es posible que lo corran? es Él, él representaba el americanismo. No es cierto, hombre. Se le va al Atlante. O sea, con respeto para Miguel. Pero bueno, ya vendrá. Esto es una tómbola. Es una rueda de la fortuna. A ver a quién trae el América. Bueno, esto es lo que tenemos... Eh, Hoy como Grandes Temas, insistiéndole que ha bajado considerablemente la información, pero le digo, por favor, por más vueltas que le demos, por más vueltas que le demos, nuestro siguiente paso y nuestro paso, bueno, perdón, el paso que no debemos de perder es el tema que tiene que ver con la pandemia, porque además al ratitito vamos a hablar con la queridísima Susana López Charretón para que nos diga qué es esto de que apareció otra este, otro que el virus se, se este, bueno, que está en la Gran Bretaña, está en el Reino Unido, la isla está cerrada, cerrada por la cepa que hoy se habla del COVID, una nueva cepa del COVID que está, pues ya se metió ahí a la Gran Bretaña. Las primeras informaciones que se tienen es que no es mucho más grave que la otra y que tiene características como la otra, para que usted no lo, no lo pierda, ¿no? Por ningún motivo de vista. Bueno, este, eh, esto es lo que tenemos y si le parece, vámonos con algunos de los asuntos del día. Ahora son las 16 con 18 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
4: Vamos actualizando algunas cosas. La primera, cómo van las cosas allá en Jalisco con motivo del asesinato de Jorge Aristóteles Sandoval. Mayeli Mariscal, te saludo con enorme gusto. ¿Cómo has estado?
5: Hola, ¿qué tal Javier? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Actualizar esta información sobre la investigación que realiza la fiscalía estatal en cuanto al ataque y asesinato del ex Jorge Aristóteles Sandoval en Puerto Vallarta, y es que eh, se están realizando pues algunos cateos y algunas investigaciones para recabar indicios, comentar que el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez confirmó que al exterior del bar se encontraron ya casquillos, casquillos de armas de peso calibre, y también esta plaza en donde se encuentra el bar Distrito 5 en donde se dio el ataque al exmandatario también se sustrajeron los videos de la Plaza General, así es que pues esto es parte de las novedades. También se están realizando cateos, como ya lo habíamos comentado, en algunos hoteles y otros restaurantes que se encuentran en esta plaza. Y se está, eh, pues también, eh, repito, interrogando, ya van más de 20 personas entre comensales, trabajadores del propio bar. Y eh, pues el tipo o cuerpo de seguridad de este negocio, quienes están aportando eh, su versión de los hechos. Sin embargo, también el fiscal comentó que debido al trauma, digamos, de, de estos acontecimientos, apenas está reconstruyendo eh, pues la hipótesis de lo que pudo haber sucedido y cómo sucedieron eh, estos ataques. También eh, comentar que desde el gobierno del estado y la marina, el ejército ya reforzaron también la seguridad en el municipio. Se encuentran más de 150 elementos patrullando. Eh, bueno, en patrullas y también en bicicleta, incluso hay un helicóptero que está eh, pues haciendo rondines en este municipio, labores de acercamiento sobre todo con los visitantes y los turistas que ya de por sí se encontraban en el puerto para pues disfrutar de estas fiestas navideñas, entonces pues prácticamente eh, hasta ahí van los avances y comentar que no hay detenidos, seguimos sin detenidos y esto pues así lo ha confirmado el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez. Javier, esa es la información.
4: Oye Mayeli, ¿se, está, se tiene plena identificación de quienes estaban sentados con él a la hora de que pasó al baño?
5: Hasta estos momentos solamente eh, se presume de algunos nombres de apellido también Sandoval Ortiz. Eh, estas dos personas, sin embargo, de manera oficial no se ha hecho público. Eh, es parte de las investigaciones según lo ha confirmado la Fiscalía.
4: Lo que hace presumir que eh, pudieran ser realmente personas cercanas. Y que este, al, al exgobernador, ¿no? O sea, que, que no fueran parte, perdón que lo planteé, sino lo planteo informativamente, que no fueran parte de, de, del atentado.
5: Así es, eh, pues eran conocidos del exmandatario, sí, sí, sí. por supuesto, desde las 10 de la noche que él arribó a este bar se encontraban eh, pues eh, platicando, digamos, conviviendo como la mayoría de los comensales y pues hasta estos momentos no hay una línea de investigación al menos oficialmente eh, planteada como tal y comentar también que otro de los avances es que hay un vehículo que sí está retenido por parte de la Fiscalía. Todavía se está en espera de que se corrobore si es un vehículo rentado. Este es un vehículo que se encontraba estacionado afuera del bar. Y eh, pues las investigaciones también esperemos que la Fiscalía eh, de manera pronta nos dé un poco más de información al respecto.
4: Bueno, oye, este... Eh, sí sacudió al, al Estado y a Guadalajara, ¿no? Eh, como que es, son de esos hechos en donde uno recuerda lo que pasó en el sector reforma, que el primero de mayo, ¿te acuerdas? Que atacaron el cártel Jalisco Nueva Generación ahí, eh, to, toda la gente se tuvo que meter a su casa, en fin, son de estos hechos que sí realmente marcan, ¿no?
0: Así
5: es, y es que bueno, el fin de semana, el sábado en concreto, se realizaron también algunos homenajes de cuerpo presente en Palacio de Gobierno, el Congreso del Estado, también el Palacio Municipal de Guadalajara, la sede del PRI Jalisco, y los discursos, pues, fueron reiterados en cuanto a la unión, y sobre todo que se esclarezcan también estos hechos, eh, comentar que el fin de semana también desde el Departamento de Estado de Estados Unidos se pronunciaron porque el gobierno de Jalisco, eh, pues, realice prontas investigaciones y se dé a conocer o se esclarezca la responsabilidad de quienes perpetraron este ataque en contra del exmandatario jalisciense.
4: Saludos Mayeli, buen inicio de semana.
5: Igualmente, hasta luego, excelente tarde a todos.
4: Gracias, muchas gracias. Bueno, ahí tiene usted los, los temas sobre los que vamos a ahondar el día de hoy. El tema de cambio en la, bueno, de la designación de quien va a ser la nueva secretaria de Educación Pública el tema del coronavirus y la cepa que ha revivido ahí el COVID y la Gran Bretaña auténticamente cercada, un, es, es hoy más que nunca es una isla es lo que quise decir. Y también el tema de una visión más sobre el 15% de aumento salarial que deberá entrar en vigor el próximo primero de enero. Es parte de lo que tenemos esta tarde. Agradeciéndole que nos acompañe y si le parece, bueno, también en la noche estamos con lo mismo, con variantes, ¿no? Vamos a estar con el tema de la CEP, vamos a estar con el tema del coronavirus y todo lo que sucedió a lo largo de estos días. Eso no se pierde de vista. Pausa. del centro en este 21 de diciembre del 2020, del 2020. Eh, bueno, ya hay eh, designación. La clave es este... A ver, el presidente dijo que en marzo no vaya a ser que el presidente cambie de idea y diga, perdóneme, no marzo, vámonos el 15 de enero o el 10 de enero porque hasta donde se sabe, pues la Secretaría de Educación Pública está en un proceso eh, internamente ahorita de, eh, pues, este, ahora sí que cerrar la casa, ¿no? Dar un informe, mostrar, pues, tienen que ver y en, cómo le entregan a la, a, la, a la nueva secretaria la casa, ¿no? Y hay que entregarla limpia, púlcara, transparente, espero. Y, este, aunque, bueno, el principal problema también que va a enfrentar la nueva secretaria es el presupuesto, ¿eh? No hay lana y ya se sabe que no va a haber lana así de fácil. Este, bueno, esta es una de las eh, eh, de, de las partes. Eh, híjole, yo, yo le diría eh, dentro de las cosas que hay eh, de nombramiento, la verdad que a mí sí me sorprendió un poco, no, pero pero bueno, no no, ya ya hablaremos del tema ahorita si le parece. ¿Cómo se dieron las cosas para luego hablar de ya las cosas dadas o hechas, no? ya los escenarios cumplidos, ya están establecidos. Francisco Nieto, qué fue lo que pasó, cuéntanos muy buenos días.
3: ¿Qué tal? Eh, muy buenos días, eh, Javier, pues sí, hoy en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Deltina Gómez será la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública en sustitución de Esteban eh, Moctezuma Bar Barragán, quien será el embajador de México en los Estados Unidos, eh, explicó que la mexiquense eh, tiene una formación de maestra de primaria, por lo que celebró que sea la primera mujer docente de ese nivel básico educativo, la responsable de la dependencia federal, eh, explicó que eh, pues ella es, eh, fue eh, presidenta municipal de Texcoco, fue diputada fue pues senadora, y actualmente es, eh, pues, la superdelegada, la responsable de los programas sociales en el Estado eh, de México, y, pues, ahora le tocará trabajar en el regreso a clases, eh, pues, suspendidos por, eh, eh, temporalmente por la pandemia de COVID. El 19 el presidente, pues, explicó que con esta designación ya son nueve el número de mujeres en su gabinete, y recordó a cada una de las mujeres que están como principales eh, colaboradores Hay que recordar que la semana pasada El presidente anunció que Esteban Moctezuma sería el embajador En los Estados Unidos Y esto ante la decisión de la jubilación Anticipada de la embajadora Marta Bárcenas Y bueno, pues como tú dices Hay que ver eh, cómo llega Delfina Gómez a la, a la sed Pues como también ya se explicó No hay el presupuesto suficiente Y bueno, pues, tendrá que mantener El diálogo permanente con los dos magisterios, la CENTE y con la coordinadora de maestros que seguramente estarán pues ahí presionando como siempre para que eh, obtengan eh, algún tipo de beneficios. Javier, por pues eso fue lo más importante de lo que sucedió el día de hoy en la mañanera. Bueno,
4: este sorprendió un poco, ¿No?
3: Sí, las redes sociales están eh, pues explicando más bien están manifestando su postura de que pues no, es, no basta con ser maestra de primaria para ser secretaria de Educación eh, Pública, pero al presidente pues sí le consideró suficiente para poner a la maestra de Texcoco al frente de la SED.
4: Muchas gracias, buenas tardes.
3: Buenas tardes.
4: Gracias Francisco Nieto. Pues mire, ahora sí que ser superdelegado asegura futuro, ¿no? O sea, es candidato a gobernador o gobernadora o se es secretario de Educación Pública. A ver, ¿cómo interpretar, cómo ver las cosas? Carlos Ornelas, especialista en temas educativos y además profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Carlos, ¿cómo has estado ya de vacaciones, verdad? Pues, uh,
6: dando eh, en vacaciones, igual que antes, aquí, sentadito, sí. frente, sí. frente a la máquina, intentando sí. de sacar pendientes. ¿Cómo Oye.
4: estás? Pues, este, a ver, ¿cómo, ¿cómo ves este nombramiento? ¿Qué es, las cosas, ¿Qué es lo que deberíamos de ver? ¿Salió que en la elección pasada en el Estado de México se alió con la maestra? Este, este empieza a saberse que Esteban suma muy a gusto en el cargo ya no estaba? En fin, a ver, ¿qué has leído, Carlos? ¿Qué ves de todo esto?
7: Es, bueno, el, el
6: presidente dijo que iba a consultar, quién sabe con quién consultaría, y designó a alguien que, que tiene la característica de lealtad a ciegas pero no es tan uh, bueno. Habrá que considerar el beneficio de la duda. Conoce el sistema por dentro, conoce las entrañas, tiene contacto con todas las corrientes de sindicales. Eh, si bien es cierto, eh, inmediatamente del nombramiento eh, la gente del oeste pegó de brincos, en el centro no se quedaron atrás y también la felicitaron. La coordinadora, que ella es cercana a la coordinadora, no es miembro, pero es cercana a la coordinadora, ha trabajado mucho con los maestros disidentes en, en, en su área. Eh, es la coordinadora, es la gente y no felicita a nadie, van, van a estar en contra de quien sea el secretario porque es su política para buscar eh, prebendas y concesiones, o sea, no, no, no van a, a darle el beneficio de la duda, pero con miras políticas. Porque su estrategia es esa, movilización, eh, negociación, movilización, y siempre son oposición. Además, bueno, en sus estatutos, en Oaxaca, al menos que sí tienen los principios rectores, es que no militan en ningún partido político oficialmente, pero son donde ahorita muy aliados, están aliados y los va a recibir el presidente pronto otra vez de nuevo, la decimos tercera vez. Bueno. ¿Qué es lo que pasa? Eh, con todas las ventajas que pudiera tener y las desventajas, llega a la Secretaría de Educación Pública en el peor momento, no solo por la pandemia, la pandemia vino a agudizar eh, cosas que ya se venían eh, de, de muy atrás, la, la, la gran desigualdad, la inequidad, la... y lo peor es que está desfondada la Secretaría de Educación Pública. El presupuesto está recortado al mínimo, los programas más uh, que, que llegaban más a los pobres como escuelas de tiempo completo, por más que Montesuma decía que lo estaba defendiendo realmente hasta con ese edad, pues no se le hizo y van para atrás. Entonces llega en un momento donde hay poca capacidad de maniobra para poder hacer algo, innovar, tiene que plantear ahorita la emergencia qué es lo que vamos a hacer con los semáforos, regresar a clases cuando está otra vez el, el rebrote y que vienen nuevos eh, brotes, o, bueno, hay más, hoy dice la OMS que, que, en México, que en México no es rebrote, sino que traemos todavía la misma tendencia, Pues tenemos muchas dificultades y más. A ella. Entonces ella llega, si bien es cierto, no es improvisada, tiene, tiene habilidades políticas, sabe acercarse a la gente y todo en un momento muy complicado. Y además, mi intuición me dice que va a tener que trabajar con dos subsecretarios que no conoce, porque no los va a remover el, son gente del presidente. Luciano Concheiro en educación superior y eh, Juan Pablo Arroyo en educación media, que esos son, no, no los va a mover. En educación básica me imagino que va a tener que negociar, ahí buscar equilibrar, tal vez otro maestro del CENTE. Pero el presidente sí. también, Va a, escuchar, va a buscar a alguien que le sea fiel. Yo pienso que Busso se va con, con eh, el secretario Moctezuma, ex secretario Moctezuma. Bueno, todavía está fingiendo como secretario, porque fue su, su elección, que recordarás que el primer subsecretario fue Guevara Niebla, y se fue, y luego eh, eh, Moctezuma trajo, trajo a Busso. No, no, el, el futuro para quien quiera que fuera el secretario de Educación Pública. Es muy complicado, muchos problemas eh, viejos y otros nuevos Espero que, 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 que a Delfina no, no le vaya tan mal Lo que sí preveo, y es una desgracia, es que va a recolonizarse de nuevo el gobierno de la educación básica eh, Los cuadros sindicales de, en los estados ya estaban regresando en el gobierno anterior les gustó mucho el, la, la reforma educativa de Peña Nieto, les quitó aviadores, comisionados, los muertos dejaron que de cobrar uh -huh. y, eh, y la administración de, de, la, de, de la educación se las arrebató. Uh -huh. Entonces, eso va a regresar, ya está regresando, ya tiene unos 18 meses que empezaron los movimientos despacito. En Oaxaca, ya Murat está. Domesticado, con lo que diga la Coordinadora,
8: claro. el
6: Chapa, Roquilio, Batalla Trata de meter ahí, cierto no, Pero pues no puede En eh, Michoacán, todavía Toman trenes y ya no hay algo que hacer con ellos, bueno El gobierno local ya se deshizo de la, de la administración, le tomó La palabra al presidente Y ya se lo regresó Entonces eso, todas estas cosas va a tener Que lidiar. y del Pina pues con mucha habilidad política que tenga, también vamos a ver de quién se rodea, qué tanta qué tanta energía le pueda poner.
4: ¿Tú crees que el presidente llegó a pensar en Luciano Concheiro, pero dijo, va a ser muy obvio?
6: A lo mejor sí, tal vez el, 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 de, es el más cercano a sus afectos, ha sido compañero de viaje desde, desde hace mucho tiempo, eh, pero no, no tiene ninguna experiencia administrativa ni política, él nunca fue candidato a nada, ni ni, ni, ni fue diputado ni nada, y no tenía experiencia administrativa, ya llegó como subsecretario, entonces esa es, es una es una gran desventaja a pesar de estar muy cercano a sus afectos, pero además bueno, acaba de poner a su hermana como directora Exacto. del SAR, el, el, el su cuñado Pablo Gómez es segundo de abordo en los diputados de Morena y, y hubiera sido ya hubiera puesto una taxita más a las acusaciones de nepotismo que según esto no existe pero hubiera puesto esa tachita.
4: oye eh, a ver otro tema que ha estado en la mesa es eh, eh, que nada tiene por lo menos no he visto que tenga que ver con género pero es si es será suficientemente capaz para el asunto para dirigir la secretaría de educación pública eh, luego entiendo que quienes han estado también serían sujetos de cuestionamiento pero en este caso qué es lo que piensas carlos
7: bueno,
6: en la... me imagino que bueno desde mi perspectiva que sea hombre o sea mujer eh, no, no implica una gran diferencia. En, el desempeño, en, en, su, en su hacer, sino lo que desempeñe, su habilidad política, la forma de conducirla, eh, la... No, no 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 porque sea mujer la va a hacer mejor, o la va a hacer peor. Eh, son las condiciones, el contexto donde están, las habilidades que tenga. y Pero pues, esta cosa que, que ahorita, al igual que todos los miembros del gabinete, son invisibles, el menos invisible era, de, de, bueno, es Ebrard y Montezuma. y luego va, vamos a, va, va a ser, invisible. mi me dice que va a hablar lo menos posible, que va a estar muy calladita haciendo labor de, de SAPE, y al igual que los otros secretarios, nos pues va a aparecer lo menos posible, la secretaria de Gobernación debería estar en la palestra todos los días con las broncas que tenemos en el país y no está, sí. el secretario de Hacienda, eh, creo que ya hasta se les olvida el nombre los reporteros eh, los otros no aparecen para nada entonces eh, así va a estar ella también más más eh, y, y sería igual cualquier otro político Moctezuma eh, bueno lo traía por, por vocación porque traía su idea de que, que había que de hacerla pero pues ya yo ya. pienso que no que no que no va a cambiar mucho y lo bien o lo mal que haga no es porque sea mujer o porque sí. es sea...
4: No, preciso que yo decía que los cuestionamientos no los veo por parte de la cuestión de género, sino de su ah, capacidad, no. si ella es capaz. No, no no por la cuestión de género, sí. es lo que he leído. ¿no? no No es la cuestión de género, sino es la capacidad que pueda tener para dirigir la secretaría.
6: Sí. Bueno, he leído... Eh... En casos en que gente que llega eh, el, el más extremo es cuando la primera vez que llegó Torres Bodet a la, a la Secretaría de Educación Pública en el, sí. en el 43, que pudo unificar al CENTE, que nosotros no había políticos profesionales, generales y todo no, no habían podido. Y llega él con maneras muy suaves y poeta y haciendo discursos y lo, lo hizo y lo hizo muy bien. Y más en, en cuando le tocó la vuelta completa con, con López Mateos. Sí. Eh, bueno, pero ahí sí ya era político profesional, ya había sido director general de la UNESCO. Nunca fue de, de elección, no tuvo ningún puesto de elección, pero eh, una, una, una visión política muy clara y una habilidad para, para relacionarse con la gente. Tenía amigos intelectuales y, y gente eh, en todas partes que, que, que se llevaba bien con era, eh, y no tenía antecedente, era, era más o menos, era un poquito más joven que lo que es ahorita Delfina cuando llegó. Pero yo yo no le veo eso como una limitante. Mira, eh, qué Solana qué bueno. y Solana llegó con, bueno, otros que llegan con mucha experiencia política, Muñoz dedo eh, pues apenas aguantó un
4: poquito más de un año. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues este... Eh, eso, eh, también parece que, que te acuerdas que el presidente había dicho que era para marzo el asunto, pero es probable que sea antes, por lo que estoy empezando ahí medio a intuir y ver en los movimientos que está haciendo la SEP, porque además yo diría que desde ya se tiene que integrar, ¿no? Acompañar en toda esta etapa final al secretario de educación pública Delfina para que pueda rápidamente ¿no? Este, ahora sí que un curso de inmersión, como dicen en la UAM rapidito, rapidito en la SEP, ¿no?
6: Sí, pues de, creo que dijo en la mañana, en la mañanera, no no estoy muy seguro, ya, ya a, 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 son tantas cosas las de hoy, pero dijo que, que a fin de año ya iba a estar ella despachando.
4: Fíjate, entonces quiere decir Ajá. que están pensando que el primero de enero Esteban ya esté fuera, ¿no? O, o si no, primero Ajá. de enero, primeros días de enero, ¿no?
6: Sí, bueno, o a lo mejor en, en transición, Tom le ofrece el despacho, seguimos trabajando juntos unas semanas, te voy transfiriendo Todo. el, el know-how de de lo que de lo que no está dentro del campo del magisterio, por ejemplo, que implica educación superior, que el, CONAE, el, el las, las dependencias de la secretaría que están fuera, ¿Qué, qué ondas con educación media, donde Delfina
4: no tiene ninguna experiencia, Pero, no, ni, ni en superior ni en media, ¿verdad?
6: ¿no? ¿Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces, pues, la y también traba, eh, conocer a los subsecretarios, eh, ponerse de acuerdo con ellos en, en las líneas generales. Por supuesto eh, que, bueno, intuyo que el presidente eh, va a decirles a los subsecretarios, tratenla bien, vamos a ser equipo. Es la gente que yo puse ahí como ustedes, y es que alíñense para sí, que esto sea sí. mejor. Y, pero, y finalmente al presidente no le interesa la educación. No sé si te has dado cuenta que cuando habla de educación, no habla de educación. Uh -huh. Habla de becas, de transferencia de dinero a las escuelas, de, de los maestros que, que, que ya no hacen paros, aunque se han hecho paros, que, que ya no que empezaron a tiempo Pero no ha dicho nada significativo, ni cuando firmó la iniciativa de, de reformas a, al artículo tercero, el, el, el 12 de diciembre del 18, nada edificante sobre la educación. No sabemos qué es lo que piensa sobre el aprendizaje de los niños, sobre, sobre, sobre la concepción de la educación como derecho humano, la habilidades, nada. Ya ha tenido oportunidades de sobra para hacerlo, pero no le interesa.
4: Sí, así de fácil. Así de fácil. Sí. Bueno, oye, eh, ¿lanzas un, este, un pronóstico de lo que pasa? De lo que, bueno, de lo que vaya a pasar.
6: Bueno, los, uh, bueno, va a haber cambios de personal en la subsecretaria de Educación Básica, es donde va donde se va a notar más el desempeño. El artificio que creó eh, Esteban Montezuma de la nueva escuela mexicana va a desaparecer porque no tiene ninguna ciudad institucional. Eh, Delfina me imagino que sí va a armar su, propio, su propia uh, parapernalia uh, discursiva más cercana sin, sin elogiar tanto uh, excesivamente a los maestros, pero más más cercana al hacer de los uh, de los docentes. Es donde va a estar su, su trabajo principal, donde más se va a poder notar. Y creo que en educación superior y en media va a depender mucho de los subsecretarios. El, uh, vamos a ver a quién va a la oficería mayor. Si llega también un maestro, entonces sí, ponte, hay, habría que hacer las... Uh, había que santiguarse porque... De...
4: ¿Podría quedarse el actual oficial mayor, no imaginas? este Porque ese lo puso el presidente, ¿no?
6: Eh, uh, más... Uh, yo pienso que, que, que sí, pero el, el oficial mayor siempre es la persona que tiene que tener un contacto más directo porque es la administración, es donde están los Tejes y manejes, muy cercano al, 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 al secretario. Tal vez lo puso el presidente, pero por sugerencia de, de Esteban Montezuma. Sí. Es sí. más, sí. en el, 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 el primero, eh, Esteban le, le, no, no, no se hallaba muy bien, ¿no? me obligué, creo que se me el nombre y lo, lo, lo hizo un lado y ya llegó el sustituto.
4: Bueno, pues este, Carlos Ornelas, que tengas buenas fiestas estos días y pues sí, lo que viene es eh, todo un enigma que acabará pasando. Pero bueno, pues ya tenemos nueva secretaria de Educación Pública. Gracias, Carlos.
6: Un abrazo, mi amigo. También felicidades. Pásatela bien. Cuídate mucho.
4: Tú también, por favor. Gracias. Uf, bueno, a ver qué acaba pasando. Pero bueno, mire, hay, hay una gran, gran cantidad de variantes. Eso es lo primero que hay que poner ahí. La variante que tiene que ver con... Eh, este Que de cualquier manera es probable que el señor Stalbatsuma también haya dicho hasta aquí, ¿no? Segundo, ¿quién quiere el presidente para que dirija la CEPA? ¿Alguien que le diga que sí? ¿Alguien que qué? Esa es una pregunta que no es tan fácil de responder porque está solo en el ámbito del Ejecutivo. Pero todo eso que le digo junto con otros asuntos que se están dando pues son los que dan el, el entorno y el derrotero de, eh, lo, que está, de lo que está sucediendo en la Secretaría de Educación Pública y de los de los motivos del presidente para nombrarlo, así de fácil, no para nombrar a, a una persona u otra. Bueno, yo insisto, es una maestra de toda la vida, Delfina. La gran pregunta es si esto le da capacidad o no. Me parece que hay algo importantísimo de lo que dijo Carlos Hornelas Caray. Merece el beneficio de la duda, más que ha estado en el magisterio. La clave del asunto está en cómo se va a entender ahí con los leones y cómo se va a entender con los que están, de los subsecretarios. Quizás uno se vaya, pero los otros dos ahí van a estar, y uno de ellos tiene la llave de la puerta de Palacio Nacional con el presidente, que es Luciano Conchero. Entonces, vamos a ver ahí qué acaba pasando. Lo importante, al final, pues usted y yo supongo que lo sabemos, es lo que sucede con el tema de la. ...de la educación. A ver, le, antes de, de continuar, nomás quería decirle lo siguiente. La señora, como era de imaginar, Claudia Sheinbaum, acaba de decir que es falso lo publicado por The New York Times. Las razones que da es... Eh, nunca se falseó ningún número, acusó al periódico de hacer un esquema de confrontación, bueno, lo que importa es la respuesta... ¿Qué es falso lo que se plantea? Tan es así que nosotros le entregamos a la reportera el correo electrónico del día 4 de diciembre de, en donde se establecía que para los siguientes 15 días estábamos en semáforo anaranjado. Están buscando un esquema de confrontación. No entraría en polémica con el medio, comentó que no hay ningún dato falso, pues bueno, pero que le hayan entregado la información no significa que la información era la información precisa, que eso es lo que plantea el New York Times demos de algunos días, demos algunas horas, no días, al respecto. Vámonos contigo, Manuel Durán, ¿cómo estás?
9: Hola, muy buenas tardes, Javier, pues, en efecto, fíjate que lo que acabas de comentar, tenemos dos oficios de los que habla la jefa de gobierno, precisamente, está fechado el 4 de diciembre, donde donde el precisamente el, el subsecretario Hugo lópez Gatel le informa al gobierno de la ciudad en dos documentos de los resultados o los indicadores para la estimación final del semáforo en ese momento, y con fecha 4 de diciembre le informan a la jefa de gobierno de manera directa y firmado por Hugo López Gatel que el semáforo eh, tendría que ser naranja del 7 al 20 de diciembre. Esto se lo informa el 4 sobre el semáforo del 7 al 20 de diciembre, y hoy lo que nos comentó la jefa del gobierno, es precisamente que no hay falsedad de información, toda vez que la decisión del semáforo rojo se dio en medio de ya un oficio enviado por el gobierno federal sobre un semáforo naranja y que, por tanto, la evaluación se dio posterior ante la cantidad de ocupación y, y que ya se había rebasado los límites del de pico de la pandemia del 22 de mayo, Javier.
4: Oye, eh, eh, el asunto está en si la información que le dieron a la jefa de gobierno es la información precisa, ¿no? Ese es ahí donde está el asunto. No se niega que haya llegado la información el 4 de diciembre, sino la información que le dieron a, al gobierno de la ciudad. Es ahí donde está la bronca. De
9: hecho, sí, así es. De hecho, se dan los 11 indicadores y cada uno con su porcentaje para hacer la evaluación del semáforo. Y bueno, ahí está este, la polémica generada por... Por, precisamente por toda esta esa situación que está viviendo la ciudad que por cierto ya ya rebasamos los 20.000 decesos asociados a la enfermedad mientras que la ocupación hospitalaria sigue incrementándose Javier.
4: Sale. Te mando un saludo Manuel, buenas tardes. Hasta luego. Pausa. A las eh, 17 con 17, 17 cerraditas. Eh, mire, eh, déjeme decirle que hay algo que es eh, importante que se dio el día de hoy en términos del Tribunal Electoral. No más, aguánteme tantito y aquí lo tengo. Mire, eh, pues resulta que fue falso lo que decía el Tribunal Electoral de apercibir a los consejeros del INE. ¿Recuerda usted que se dijo hace algunos días? A ver, le voy a leer parte de este boletín. Dice: La veracidad de los comunicados oficiales del Tribunal Electoral quedó de nuevo no en entredicho con la difusión de un boletín donde se afirmaba falsamente que se había decidido establecer una medida de apremio al INE. Esto fue el 14 de diciembre. Aseguró que en sesión privada y por mayoría de votos, la Sala Superior había determinado establecer una medida de apremio al INE por no ajustarse a criterios establecidos en la Sala Superior. Esto a la vez que revocaba la medida cautelar que había dictado el INE en contra del presidente de la República para proteger la contienda electoral. La equidad. Este supuesto apercibimiento no está contenido en la sentencia notificada el 20 de diciembre. Por lo tanto, el tribunal desmiente lo expresado en su boletín de prensa. ¿Cómo ve usted? Llama la atención el voto particular de los magistrados Otálora, Malasis y Rodríguez Mondragón, donde manifestaron abiertamente que nunca discutieron en sección privada dichas medidas. Eh, tras la impugnación por parte de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, el Tribunal Electoral revocó las medidas del INE. Bueno, eso fue lo que pasó al final. Bueno, ¿cómo ve? Ahí estamos en esto. Que una y otra y otra vez hay dificultades entre el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, vámonos a las diecisiete con doce, ¿no? El centro, ¿dónde andas, mi querido Daniel Magaña? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues, nos ubicamos en la zona del Escuadrón de Rescate de Urgencias Médicas. Fíjate que el día de hoy, el Escuadrón de Rescate de Urgencias Médicas, pues, solicitó precisamente ya este al tener un alto índice, pues, de traslados debido a COVID en la Ciudad de México, que pues, se regionalizara los servicios. ¿Y de qué se trata esto? Fíjate que, bueno, pues se fueron trasladados algunos de, de, de los servicios de ambulancias, pues lo realizará el pues, las ambulancias del Instituto Mexicano del Seguro Social en las alcaldías Álvaro Obregón, Magdalena Conteras, Tlalpan, Xochimilco, Milpalta, en el, las que prestan el servicio al lo harán en la alcaldía de Tláhuac, el ERUM seguirá cubriendo los servicios en Cuauhtémoc. Coyoacán y Estapalapa, y bueno, el centro regulador eh, de urgencias médicas en Venustiano Carranza e Iztacalco, y finalmente la Cruz Roja en la alcaldía, Gustavo Amadeo, esto ah, debido a que ya no se daban abasto el personal médico de que pertenece a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para, bueno, pues brindar todos los servicios de calidad, por lo que decidieron, pues, regionalizar estos servicios aquí en la capital del país. También te comento que el día de hoy, bueno, empezaron a aplicarse pues las pruebas rápidas a diferentes sectores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero especialmente para alcanzar la meta de las veinte eh, mil muestras o las veinte mil pruebas diarias que la Jefa de Gobierno pues había comprometido a realizar y pues de alguna manera paliar los efectos pues de este pues, segundo confinamiento y de esta pues, epidemia este semáforo rojo aquí en, en la en la en la ciudad de México. Ese es el reporte. ¿Qué,
4: ¿Qué pasa con los kioscos llenos, no Daniel?
7: fíjate que estuvimos eh, recorriendo, las personas llegan a formarse prácticamente desde las seis y media, llegan a formarse para que alrededor de las nueve, nueve y media, un par de horas después, empiecen a ser atendidos, se hace énfasis en que pues se, se mantenga la sana distancia y sobre todo, pues, que se hace también mucho hincapié en que se porten la, las eh, mascarillas, que se eh, tenga esta sana distancia, muchas personas, pues, realmente pues, eh, han hecho conciencia en cuanto a la gravedad de esta situación, pero sí, todavía los kioscos mantienen un alto índice de personas que acuden, y eso que, bueno, pues han aumentado prácticamente en todas las esplanadas de las alcaldías, en los centros de salud, ahora la propia policía capitalina tendrá, pues, tanto en, en la, la sede que se ubica en la calle de Liverpool, en el sector de Valbuena, y también en el sector de Cuapa algunos otros kioscos para, pues, aminorar la cantidad de personas que se reúnen, sobre todo en la mañana, para poder acceder a esas pruebas rápidas que bueno pues viene realizando el gobierno de la
4: Ciudad de México. Muchas gracias, Daniel. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, Daniel. Gracias. Bueno, ahí tiene usted esto de que estamos... Eh, hay cada vez una mayor conciencia. Todavía hay personas que habría que tratar de cómo hacerles ver, ¿no?, de buscar de una y otra y otra manera hacerles ver la gravedad del asunto ¿no? y que no anden pensando que, que el asunto no es tan delicado como realmente lo es este es uno de los, de los temas y le digo que que, que verdaderamente nos están abrumando, ¿no? O sea, que hubiera eventualmente gente que diga, no, no está pasando nada, eso no es cierto. Cosas de ese tipo, pues claro que está pasando, hombre, por Dios, la clave del asunto está en cómo le hacemos para poder enfrentar el tiempo que se nos que, que estamos viviendo, porque en la medida en que esto avanza, el asunto es cada vez, se lo digo, y yo creo que no estamos diciéndole nada que usted no conozca, es cada vez más delicado, ¿eh? Cada vez, no hay no hay medias tintas en esto, ¿eh? Y cada vez más delicado significa vida o muerte, ¿eh? tal cual, así, absolutamente se lo digo. Es vida o muerte en función de lo que está pasando con el, con el tema de, del COVID, del coronavirus y el papel que, que los ciudadanos estamos jugando. Yo creo, como el otro día decía Laurie Fibiel, la Jiménez Fibiel, la de la, la de la UNAM, la investigadora de la UNAM, que uno sabe bien que hay cosas que nosotros estamos haciendo que no debiéramos hacer, ¿no? pero no solamente está ahí el asunto el asunto va más allá va más allá de va, va más allá de ello no bueno a ver vámonos eh, otra mirada más querido Carlos Navarro cuéntanos eh, seguimos dándole allá a la calle o qué pasa adelante
10: Así es Javier aquí estamos dándole duro a la tecla y al, al, al raspar la suela en la calle en esto del reporteo, y es que comentarte que el gobierno de la Ciudad de México definió la lista de las actividades esenciales que van a poder operar durante este semáforo rojo que va a estar vigente desde el sábado pasado y hasta el próximo 10 de enero, de acuerdo con una serie de análisis que hizo el Comité de monitoreo de la Ciudad de México con base en los indicadores, Javier, definió eh, la lista de actividades económicas. Recordemos que, por ejemplo, las actividades relacionadas con la venta de comida se podían llevar a cabo, sin embargo, no podrían hacerse en el local, ahora sí que para llevar se sí, iban sí a hacer. Te comento que las actividades laborales de la rama médica, paramédica, administrativa y apoyo total al sistema de salud están permitidas, el sector farmacéutico, el de limpieza y sanitización de las unidades médicas, así como el abasto y servicios de cadenas de proveeduría de todas las actividades esenciales, la elaboración y venta de pan, tortillerías, abarrotes, misceláneas y recauderías, pequeños negocios de barrio de máximo tres trabajadores, con excepción de los que están ubicados en el centro histórico, en el centro histórico se han reforzado muchas las medidas, Javier, incluso con los filtros sanitarios. pues Las aglomeraciones que hemos visto en las últimas semanas causan miedo y la gente sigue sin entender, no usa cubrebocas, no aplica la sana distancia. También comentarte que los servicios notariales, el sector energético, los supermercados, mercados, tiendas de autoservicio, la industria química, el servicio postal, seguridad privada, los verificentos siguen operando normal, comentarle a la gente, pues recordemos que en este 2020 solamente se va a aplicar una verificación. Aquellos que no lo pudieron hacer en el, en el primer semestre, ahora lo podrán hacer en, el, en lo que resta del segundo semestre. También las refaccionarias, la, la industria manufacturera, Javier, la venta de alimentos preparados únicamente, como les comentábamos, para llevar... Los hoteles siguen funcionando, pero con una un aforo máximo permitido del 30% y programas, trámites y servicios públicos necesarios para la operación de la Ciudad de México. Así es que son estas algunas de las 47 actividades esenciales que se van a poder llevar a cabo aquí en la Ciudad de México. Y bueno, esperar a ver qué define el gobierno capitalino hasta el 10 de enero. La hospitalización sigue subiendo, Javier. No ha habido ni siquiera los fines de semana que a veces había una tendencia a la baja por el tema de registro de datos. Ni siquiera eso sigue a la alza. Estamos en el momento más complicado de la emergencia sanitaria por COVID y a ver qué pasa en las próximas tres semanas que va a estar este semáforo rojo, Javier.
4: A ver, pero lo que queda... A ver, Misa, hay un poquito de bolas, Carlos. Eh, los hoteles yo pensé que cerraban, no cierran, ¿verdad? Quedan al 30%. No,
10: no. Esto es un aforo máximo del 30% y únicamente con servicio de hospedaje. Digamos, eh, nada más llegas a dormir... Y tan, tan. recuerda que hay en algunos lugares que les podían servir los tragos, podía haberse a la distancia, incluso algunos eventos en los propios hoteles. No, simplemente el servicio de hospedaje y la capacidad máxima es al 30%.
4: ¿No les ofrecen servicio de alimentación incluso en el cuarto? O sea, nada más llegas, duermes y te vas, tal cual.
10: Me, eh, ahí, ahí depende del hotel, pero sí, no no puedes estar consumiendo alimentos con, en la barra como normalmente ah, claro. se, sí te se les, acostumbraba.
4: Eventualmente los pueden llevar al cuarto, ¿no? Porque sí, pues... La gente que pues, tendrá que cenar, comer o dormir. Obviamente, bueno, sí. Carlos, te mando saludos y gracias. Hasta
10: luego, buenas tardes, Javier,
4: que estés bien. 17 días en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, este... esto puede ser lo que viene interesante, mire. Susana López Charretón es viróloga especializada en rotavirus y divulgadora de temas virológicos y miembro ya del Colegio Nacional, que yo me quedé callado. Susana, te felicito, doctora, ¿cómo estás? Perdóname.
8: Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias.
4: En verdad, felicidades, ¿eh?
8: Muchísimas gracias. Todavía no soy miembro, soy miembro electo.
4: Electo, bueno, bueno, ya es... Ahora sí, si tú me permites, con todo y pandemia, ya llegará el día. Sí, así, así Oye, será, sí. a ver... Primero, eh, ¿has estado al tanto de este artículo hoy de The New York Times de que hubiera engañado el gobierno federal al gobierno de la ciudad para alargar eh, al máximo un matiz más del color naranja? ¿Pero crees que eso puede pasar o no? ¿Tienes alguna información al respecto, Susana? Sí.
8: No, yo, yo yo creo que es muy fácil eh, hacer este tipo de notas porque no hay manera de demostrar eso, ¿no? La realidad es que yo creo que se han contemplado muchísimos factores y la cosa se ha puesto horrible, pero es justamente, eh, bueno, algo que esperábamos, pero no creo que sea una manipulación tan descarada. O sea, la verdad es que creo que es muy fácil hacer este tipo de notas alarmistas y pues caemos caemos
4: fácil, ¿no? Bueno, además porque este la palabra que utilizan este es engaño. No, sí, es,
8: es, yo creo que no, no no es justo. No lo ves, hacer no lo ves. Ese tipo sí. De, no.
4: Ahora, este, sí tienen que demostrar, salvo tu mejor opinión, eh, doctora, tienen que mostrar exactamente lo contrario, porque hoy, hoy mostraron una parte que también deja dudas. El, este es el informe que nos mandó este, dice la jefa de gobierno, el gobierno federal, la clave del asunto es que todo inicia en la información del gobierno federal.
8: Sí. ¿no? Sí, pero pues bueno, yo creo que démosles el beneficio sí. de la duda, porque yo creo que es una cosa muy injusta hablar así.
4: Sí, 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 sí. Además, espérame, como sea, te diría doctora, es este, o sea, no, no porque sea el New York Times, ya tienen la razón, ¿no? También es claro, habrá que verlo, ¿no? A ver, eh, ¿de qué tamaño, de qué, bueno, nos habías dicho, debo reconocer, este, Susana, hace algunas semanas, meses quizás, que podría surgir una nueva cepa del COVID y todo indica que ya apareció, ¿verdad?
8: Mira, no es una nueva cepa. Una nueva cepa es cuando el virus es, es un virus tan diferente que lo podemos distinguir por el, los síntomas que causa uh -huh. o porque es realmente tan diferente que ni siquiera los anticuerpos contra uno reconocen al otro. En este caso, como hemos hablado ya, los virus normalmente varían mucho, mutan mucho. Ese está en la naturaleza de los virus. Sí. Todos los virus mutan mucho para adaptarse a distintas circunstancias, digamos. Uh -huh. En este caso apareció... Una variante que es diferente y parece ser que, ha, que está predominando ahora en Reino Unido. Y entonces causó la alarma pensando que esta es más transmisible o más violenta. Y eso no parece ser el caso, no está demostrado. Ahora, yo creo que también aquí hay un factor que confunde. Y es que en un lugar en el que están secuenciando muchos genomas de virus, empiezas a ver muchas variantes. Eh, quizás esa variante ya está en todo el mundo pero no está tan analizado. Te quiero decir que para mí no sería extraño que en México ya tuviéramos esa variante. Uh -huh. La única es que no estamos secuenciando a la velocidad que están secuenciando en, en otros países. Uh
3: -huh. Pero uh -huh. lo que
8: es claro es que no parece ser más, más... No hay nada que demuestre que sea más virulenta o que tenga alguna ventaja sobre la variante anterior. Digamos. Sí.
4: Oye... eh, eh, digamos, eh, ¿todo indica que los efectos, Susana, serían como los efectos que está la el COVID-19 en este momento provocando?
8: Idéntico. O sea, hasta este momento no parecería que fuera una, como te digo, una cepa diferente. Ajá. Es el mismo coronavirus, es el SARS-CoV-2, con algunos cambios que lo hacen diferente en secuencia a las sepas que están circulando más comúnmente, pero todavía no hay nada que indique que sea diferente, ni que, por ejemplo, la vacuna no sirva, uh -huh. ¿no? O sea, la vacuna que se está empezando a poner va contra la proteína de el spike, la proteína S, y es una proteína muy grande, y sí hay un cambio o dos en esa proteína, pero eso no indica que no vaya a ser útil la vacuna. O sea, no, no creo, yo creo que la, la nota está sobre exagerada eh, muy desgraciadamente para el Reino Unido, porque ahí sí les partió la noticia este,
4: sí, muchas sí. cosas. No, 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 espérame, pues estamos ya hasta preocupados por los que vienen de Londres a México, tú dirás.
8: Hazme favor. <risa> ¿Sí? Oye, no. ¿eso
4: qué sí podría significar, doctora? ¿Podría significar por ejemplo que eh, lo las diferencias podría ser que se transmite más rápido o alguna, ¿qué, qué, qué supones que podría significar la presencia de este de esta, de esto, variante del virus? ¿Podríamos definirlo? Sí. Variante del virus.
8: Variantes. Uh -huh. Sí, mira, la, la verdad es que variantes hay todo el tiempo. O sea, las cepas que empezaron a, en Wuhan eh, las, eh, no la sepa, sino el virus ha ido cambiando, ha habido variaciones a todo lo largo. Es la manera como podemos decir, este virus viene de Alemania o este virus viene de China. Uh -huh. Porque hay variaciones que como que son una firma. Entonces, en este caso la alarma que causó es que empezó a aumentar mucho esta variante con respecto al a la anterior que tenían de manera que ahora piensan que el 70% de, de las variantes que tienen ahorita en Reino Unido pertenecen a esta, entonces como que está amplificándose más rápido. Pero científicamente no hay ningún dato ni médico de que esta sea más contagiosa o que dé una enfermedad más grave, nada de eso hay probado, simplemente es más abundante en este momento en Reino Unido. Lo que también vale la pena mencionar es que quizás esta cepa está en muchas partes del mundo en las que no estamos analizando tan detalladamente los virus.
4: Oye, eh, pero eh, pero a ver, pero diría que en sentido estricto lo 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 que hace es, además de asustarnos todavía más, este, es, este que eso es lo, lo más terrible, este Susana, lo que hace es. Eh, porque veo que el, que el principal. Eh, que Europa está asustada, pero veo que quien más se preocupó fue el propio pre, primer ministro de la Gran Bretaña, el señor Johnson.
8: Sí, yo creo que aquí hay, hay hay balances eh, muy delicados en cómo comunicarse, ¿no? Entiendo que el que dio la alarma fue el secretario de Salud, digamos el equivalente al secretario de Salud de acá y quizás eh, pues fue poco cuidadoso y estoy segura que Boris Johnson ya sabe lo que quiere decir tener COVID y, y reaccionó de una manera muy, eh, pues, muy fuerte, sin embargo en la misma OMS, en la Organización Mundial de la Salud mencionan en este momento que no hay ningún dato que indique que esta variante sea más grave, digamos, que vaya a cambiar las cosas. Sí. Pero sí, lo que te digo es que sí la noticia les partió la vida a los ingleses, porque hay 40 países que cerraron los, no, no aceptan ingleses en ninguna parte.
4: Sí, sí, sí. Oye, a ver, la otra parte de, del asunto es eh, el tema en México está, a ver, uno que te voy a poner en apuros, yo lo sé, ¿Hubiera sido bueno desde hace dos semanas colocar el semáforo rojo, a pesar de que sea intrascendente?
8: No, yo creo que lo que hubiera sido bueno sería eh, dar el ejemplo del cubrebocas hace mucho tiempo. O sea, yo creo que, que si tú ves que, que las autoridades dicen, sí se necesita, pero nosotros no, no lo necesitamos, sí. Eh, no importa el color de la bandera sí, es el sí. ejemplo o sea si tú actúas como que no pasa nada y viajas uh -huh. y, y eres te está viendo la gente pues la gente dice ¿y yo por qué me voy a tener que poner cubrebocas si si a nuestras autoridades no les pasa nada uh -huh. o sea creo que no es una cosa de un color creo que es de un ejemplo de un discurso que se ha llevado con muy mal ejemplo
4: sí pues pues sí eh, son, son supones que viene lo peor
8: eh, yo supongo que va a estar durísimo porque a pesar de todos estos sustos que nos pegan todos los días eh, la familia siempre uno tiende a pensar que la familia no contagia no o sea cómo me van a hacer daño si soy de la misma familia sí, sí. y somos muy necios entonces las fiestas de navidad y de año nuevo son son momentos este, de mucho riesgo yo mm. sí combinaría a la gente que, que que puede ser una navidad eh, más importante que un familiar. O sea, nadie queremos perder a nadie, ¿no? Entonces, como que, pues, brincarnos una fiesta ni que fuera para tanto.
4: Pues, yo diría. No, o, o hacerla en muy pequeños grupos, ¿no? Porque claro. la gente con la que vives, ¿no? Casi, casi.
8: Pues sí, sí. Una fiesta diferente a la que siempre vivimos con todos los hermanos y toda la familia juntos, ¿no? Uh
4: -huh. Pues sí. Bueno, oye, este... Entonces, no estoy diciendo que no es importante, pero ¿crees que está sobrevalorado este tema de la variante del COVID-19?
8: Yo sí. Yo soy de la idea que es lo mismo que, el, que las pruebas, que los números en las pruebas. Cuando estás vigilando con un lente de aumento muy grande, ves más cosas que cuando no tienes ni lupa siquiera. Sí. O sea que en este momento está muy, muy, muy detalladamente cuidada las secuencias en... en Reino Unido y no en todos los países, porque no tenemos ni siquiera la, la facilidad de hacer lo que están haciendo en Londres o en Estados Unidos o en Alemania, por ejemplo.
4: Lo que sí es pruebas, pruebas y más pruebas, ¿verdad? eso sigue siendo importante, ¿no?
8: Pues sí, porque te previenen, porque por lo menos no te acercas a la gente si estás contagiado,
4: sí.
8: porque puedes seguir a la gente, que, que, a los contactos de alguien que ya demostraron que está contagiado, sí, yo sí pienso que pruebas, pruebas, pruebas.
4: Bueno, como siempre, doctora, muchas gracias que estuviste con nosotros.
8: Gracias a ti. Y felicidades, Feliz igualmente, igualmente para ti,
4: y felicidades por, eh, por ser este electa. Pero ya, ya serás, este ¿qué? ¿Designada o cómo funciona el asunto? ¿Cuál es la siguiente palabra que se utiliza para no, formar? No, pues ya eres miembro. Miembro, integrante, miembro, claro. Sale. Así es. En verdad, felicidades, doctora, y muchas gracias.
8: Muchísimas gracias, que estés
4: muy bien. Tú mejor. Hasta luego. La doctora Susana López Charretón, viróloga especializada en rotavirus y divulgadora de temas virológicos de la UNAM y electa como integrante del Colegio Nacional. Déjeme, como miembro del Colegio Nacional. Y déjeme decirle, voy a repetir lo que ella dijo. Creo que hay una sobrevaloración de la información de lo que está pasando en Londres. ¿Sí? Ojo con eso. No es que sea mucho más ruda ni cosa parecida. Es una variante del covid no hay ninguna nueva reproducción y que todo el tiempo estos virus están, de alguna otra manera, comportándose. O sea, su vida va acompañada de variantes y este es un caso muy concreto y específico. No, no es que dé más fuerte o menos fuerte, sino las consecuencias son las que estamos viviendo y a lo mejor lo que sí está sucediendo es que está habiendo una propagación mayor, pero no hay una variante y sigue teniendo valor bajo estas condiciones la vacuna. Ojo con eso, no No quiero pintarle el mundo color de rosa si es negro, pero es importante que usted sepa esto. Bueno, vámonos a las 17 con 23, casi 24, en era el centro. Eh, mire, hay, hay varios eh, asuntos que vamos a, a ir tratando. A ver, en la noche vamos a abordar el tema de, de la perspectiva de los especialistas en materia educativa sobre el eh, asunto del cambio bueno, de la, del nombramiento de la nueva secretaria eh, de eh, Educación, que es un asunto no importante, la maestra Delfina Gómez. Luego vamos a abordar el tema este de coronavirus, que es eh, sumamente importante. Vamos a entrar otra vez al tema de la de esta cepa, más que una cepa parece que es una... El, el nombre es una este, variante del COVID, creo que sería hasta donde entiendo lo importante, y lo importante sigue siendo pruebas, pruebas y pruebas, y lo importante, como dijo la doctora, es el cubrebocas, el cubrebocas, el cubrebocas. Luego, tercero, vamos a abordar también, eh, un con base en un reportaje de aquí de Gustavo, que está hasta allá, hasta el fondo, sin estar escuchando el noticiero, este vamos a abordar el tema de la eh, cómo... Se lleva efecto el proceso para convencer, sobre todo a gente joven, que forme parte del cartel Jalisco Nueva Generación. Es todo un asunto, ¿eh? ya verá usted. Bueno, pausa y estamos con todo ello y más.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El Referente Informativo.
8: ¿Qué tal, amigos?
5: Muy buenas tardes. Estamos aquí en El Referente Informativo iniciando la semana. ¿Qué tal? Eh? Ya se va el año, pero que no se nos vaya la juventud, por favor. Es tan importante, ¿verdad, Pau? Preservar. Pausazo, adelante.
0: Claro que sí, Moni, es súper importante, ¿no? No nada más darnos bien, sino sentirnos bien. Y llegó a México un tratamiento que la ha roto en todo el mundo, que es un famoso tratamientos son vejez que es esto, que es una potente bomba de antioxidantes que va retrasando el proceso de envejecimiento. Y no solo nos vamos a ver más jóvenes y con más energía y sin marcas del tiempo, sino nos vamos a sentir como quinceañeras, mi Moni, porque todo el organismo va a mejorar y todos nuestros órganos y tejidos pues, van a funcionar muchísimo mejor y nos vamos a sentir súper vitales y felices. Así que marquen en este momento al 800 23 000 800 23 mil para poder adquirir este maravilloso tratamiento suizo anti -vejez porque hoy se va gratis, Moni cuesta dos mil pesos, pero hoy se va totalmente gratis, solamente tienen que pagar los gastos de manejo y envío, y este tratamiento tan ganador les va a durar hasta un año, ¿Sí? entonces tienen que marcar bien. al 800-2305 mil, si usted quiere verse y sentirse espectacular, porque usted le va a decir bye vaya a las arrugas, a las manchas, a la flacidez, va a limpiar su sangre y va a lucir diez años más jóvenes, esto es un sueño hecho realidad, mi Moni, y lo puede cumplir uh -huh. marcando al 800 veintitrés mil 800 veintitrés mil o visitar la página granting .mx, y pues obviamente no hay que dejar pasar esta increíble oportunidad de rejuvenecer de adentro hacia afuera y ser forever young mi como ves
5: <ríe> me encanta como lo dices y tienes toda la razón hay que aprovechar hay que marcar 800 veintitrés mil y adquirir este tratamiento que es totalmente gratis solamente pagar gastos de envío Pau
0: así es solamente pagar gastos de envío y va a estar joven bien. en estos fechas, porque es un buen regalo de Navidad, ¿no? Nos tenemos que consentir claro. y hay que consentirnos de adentro y hacia afuera, mi bueno.
5: Muy bien, gracias, Pau.
0: Gracias a ti, man.
5: regresamos.
2: Solórzano, el referente informativo.
4: Que son las diecisiete con treinta y en la hora del centro en este 21 de diciembre del 2020 A ver, traemos desde hace varios días, y usted si nos ha acompañado lo sabe, tanto en radio como en televisión, e incluso allí en los artículos del servidor en La Razón, el tema del de salario mínimo y el aumento del 15% al salario mínimo. Ha habido todo tipo de circunstancias eh, y ha habido muchas críticas a esta decisión. Eh, del sector privado, y han acusado al sector privado de insensible. A ver, vamos a otra vez abordar el tema, si le parece, veamos a detalle, ahora sí que, ¿de qué se trata todo esto? Armando Leñero, presidente del Centro para el Empleo Formal, el CEF. ¿Cómo estás, Armando? Gracias que estás con nosotros, buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier, ¿cómo estás? Un bueno, gusto saludarte.
4: Son insensibles en el sector privado, son ocho pesos, ¿qué, qué, cómo poder medir esto? Y... Cómo tan marcadamente eh, la empresa privada en su conjunto, los empresarios votaron en contra, así de fácil, de que fuera mejor al 10 que al 15. A ver exactamente cómo los ciudadanos podemos entender eh, la oposición del sector privado al 15%, que parece nada.
11: Sí, sí en, en, en cantidad eh, absolutas, sí. que puede ser 8 pesos o, o, o la cantidad que sea, puede parecer poco en cantidades relativas suena fuerte, ¿no? Vale. Entonces, eso nos confunde un poco. Vale. Pero bien, mira, eh, hay que recordar que en el pasado el salario mínimo crecía menos que la inflación, vale. al 60%, porque era como un control eh, para, para no crecer la inflación. Y entonces, pues, porque qué eh, los precios de los productos y los servicios del gobierno estaban ligados al salario mínimo? y también eh, los precios de muchos productos. Lo que pasó en el eh, sexenio anterior en el Senado, se propuso cambiar esta fórmula de que sea el salario mínimo el indicador para incrementar muchos precios, uh -huh. y se creó la famosa UMA, la unidad de medida de actualización. Sí. ¿Sí? Y entonces, con esta fórmula, se puede incrementar el salario mínimo más allá de la inflación, sin que sea necesariamente inflacionario. Cuando se da un incremento al salario mínimo, se, se, se incrementa eso, el salario mínimo. No los demás salarios. O sea, no todas las personas que tienen un ingreso, su, eh, su ingreso se verá eh, impactado en un 15%. Solamente los salarios mínimos.
4: Claro, sí, muy Entonces, bien.
11: En esto se dimensiona, así como lo decía hace rato con la doctora, se ha dimensionado mucho, que es muchísimo. Sí es mucho en porcentaje, pero no, no impacta a todos los salarios. Bien. ese es por una parte. Ahora, me parece que eh, este, este incremento eh, de la condición de salarios mínimos, el problema es que no fue una propuesta del presidente para que se negociara. Fue un. Uh, este, una orden, el salario se incrementa y entonces en la discusión me parece que tiene que haber una discusión, porque finalmente quien los va a otorgar de dónde va a salir ese dinero, pues es de los de los mismos empresarios. Ahora, eh, hay que analizar que las empresas grandes es posible que sí lo puedan dar, si sí puedan eh, tener este incremento, pero la mayoría de las empresas. Hay que recordar que las pymes son las que más empleados tienen y que están en condición de salarios mínimos. Y a estas son las empresas que sí les afecta. Y que sí se pone en riesgo eh, pues su, pues su, su, este, su estancia o su continuidad a estas empresas. Por eso es que sí me parece que aquí los patrones o los consejos patronal sí actuaron muy bien viendo la necesidad de todos los de todos los empresarios pero sobre todo de los chicos
4: sí a ver vamos a plantearlo de esta manera Armando qué le puede pasar o sea los empresarios grandes le harán como le puedan pero presumes que podría eh, el, eh, digamos las pequeñas y medianas empresas si andan sobreviviendo todavía podrían podría ser un golpe fuerte 8 pesos te pregunto sin conocer no las estructuras internas de las de las de las pequeñas y de las medianas
11: sí sí puede ser un golpe muy fuerte aunque parezca una cantidad de ocho pesos diarios
4: Ajá.
11: no son ocho pesos diarios son ocho pesos más eh, el 40% de su carga social ¿no? este o sea si viene siendo como 11 pesos acumulados por 30 por el número de trabajadores. Sí. Entonces, en ese sentido, sí le pega a la utilidad o a la supervivencia de los pequeños negocios.
9: Uh
4: -huh. A ver, ¿qué estás este... imaginando? Si lo pusiéramos como ejemplo en una empresa armando, ¿cómo lo podríamos explicar?
11: Mira, vamos a suponer que una pequeña restaurante tiene cinco empleados, ¿no? y que estos ganan el salario mínimo, y, le, y les tienes que incrementar de un solo golpe el 15%, pero no solamente es el 15%, no son 8 pesos. Si a estos 8 pesos le incrementamos la carga social, que es aproximadamente de 35 centavos, pues más o menos van a ser como 11 pesos lo que le va a costar este incremento. Porque se le incrementan la parte proporcional del aguinaldo, de la prima de vacaciones y de las cargas sociales. Y se convierte en 11 pesos. Este, por tuviera 5 empleados, son 55 pesos al, al, al día. Sí. ¿No? Por 30, son 1,650. Para empresas pequeñas, sí impacta, sí es un impacto fuerte. Sí, sí, lo creo. Este, sí, y y para las grandes, por eso te digo, para las partes grandes no me preocupan, pero son las pequeñas empresas. Este Tampoco hay que tampoco hay que alarmarse y decir oiga, ¿van a tronar todas las empresas? No, porque, mira, entre las personas que ganan entre uno y dos salarios mínimos en el Seguro Social son nueve millones. Pero de estas, de estas empresas eh estos nueve millones, los que realmente les afecta este incremento, les impacta este incremento, son alrededor de más o menos un millón y medio de trabajadores, que son los que están en el salario mínimo exactamente, los que sí impactan. Porque los que están arriba o que ganan eh, 140 pesos o 135 pesos, eso no les va a impactar este, este incremento tan, eh, tan fuerte, porque tendrán el riesgo el crecimiento de la inflación o del crecimiento que se ha venido dando en los últimos años que en promedio es 6%. Por eso no hay que dimensionar que es tan trágico, pero pero sí impacta sobre todo a las pequeñas empresas.
4: Este eh, ¿cómo encontrar el remedio y el trapito, Armando? Pues, este no creo que el presidente quiera discutir el asunto, ¿eh? No lo va a discutir,
11: no de, bueno, de, de tan hecho no, no se discutió tan hecho pasó la propuesta como la mandó, este me parece que las empresas tendrán que hacer un esfuerzo, las más chicas eh, terminarán eh, yéndose a la informalidad. Las que no puedan pagar y que necesiten, y que necesiten eh, los trabajadores, lo que van a hacer es que se van a volver informales. Eso es lo que lo que el gobierno está haciendo con todas estos cambios que hemos hablado, de la subcontratación, de estos cambios de. Del, del salario mínimo del incremento en las pensiones de 9, punto por cien, 9 puntos eh, porcentuales adicionales pues lo que está haciendo el gobierno es haciendo que las micros se vayan a la informalidad eso es lo que va a suceder sí, sí, si tú eres un pequeño comerciante que tienes 5 eh, trabajadores pues les vas a decir, ¿sabes qué? Manu? ese dinero adicional lo te lo doy por fuera o, o te quedas con tu salario, este, y, y ahí eh, eh, veo, veo cómo le hago para irte por fuera o te doy de baja y te sigo pagando por fuera. Es lo que
4: y nos va a caer encima Hacienda y el SAT.
11: Pues este, pues sí, sí lo que pasa es que no creas que, que a los chicos a veces los tienen tan 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 fiscalizados, los sí. tienen más controlados a los grandotes. Uh -huh. Pero, pero tenemos 13 millones de personas, Javier en la informalidad laboral. O sea, que son trabajadores que tienen eh, trabajo personal subordinado remunerado y que no les pagan no paga nadie. O sea, les pagan por fuera, no tienen seguro social y saben lo que es eso. Y no ha pasado nada. O sea, el, el, lo que se tiene que fijar el gobierno es cómo hace, más que eh, buscar que se incremente de golpe el 15%, que muchos que hoy ganan menos de un salario mínimo sí, ganen ese salario mínimo y tengan acceso a las prestaciones sociales. Eso es lo que el gobierno se debe estar preocupando, más que incrementar fuertemente, porque esto es... Eh, viste más al presidente, es, tiene más impacto de lo que, que más beneficio.
4: Híjole, oye, pero lo que va a acabar pasando es que con como se ve la economía el año que entra, eh, híjole, vamos a estar en un máscara contra cabellera difícil de poder sortear, ¿eh?
11: Muy difícil, eh, se ve muy duro el, a, el año que entra eh, se ve por muy pocos salarios, muy, muy pocos puestos formales y sobre todo mayor incremento en la subocupación que es lo que hemos visto? A principios de la pandemia teníamos 3.8 millones de subocupados y hoy tenemos 8 millones de subocupados
4: A ver, ese dato Armando está fuerte, teníamos originalmente 3.8 punto... 3.5 millones de, de desocupados. Ah, sí. Que son desocupados. Eh, eh, sea Subocupados. Subocupados. Sí, que que, que, eh, que son eh, personas también que, eh, digamos, eh, lo que lo que tienen es, en algunos casos, eh, trabajan cuatro horas eh, en lugar de trabajar ocho, este, porque las empresas medio cerraron, cosas de ese tipo.
11: Sí, los que tienen un empleo, que trabajan menos de 35 horas a la semana, así sí. se definen los,
4: los, los, uh, los subocupados, subocupados. Sí. Entonces menos y te, de 35 y... horas a la semana, híjole, sí, pues, eh.
11: sí. que, antes, que de, y, y trabajar menos de 35 años, Yo, lo que sí. ha implicado es este, eh, lo que lo que ha implicado es que eh, tengan menores ingresos,
4: sí, claro. Oye, eh, a ver, y ahorita cuántos debemos de tener.
11: Ahorita andamos en 8.2 millones de
4: subocupados. Híjole, híjole. Y no va a cambiar el asunto para el año que entra, ¿no?
11: No, no, no va a cambiar. O al sea, contrario. Esta, esta
4: idea que trae el presidente de que vamos a recuperarnos y ya nos recuperamos como hace un mes, pues eso yo no lo alcanzo a apreciar tan fácilmente, ¿no?
11: No, no, mira, a este, ahorita, ahorita tenemos eh, un déficit de empleos de lo que deberíamos haber tenido. Con el crecimiento que se traía el sexenio anterior, con lo que tenemos ahorita, tenemos una diferencia de, de 1.9 millones de empleo formal menos. Sí. Entonces, más los subocupados, este, los ocupados que teníamos en noviembre del 18, uh -huh. teníamos 54.2 eh, ocupados, hoy tenemos 53. Y luego, los la formalidad, eh, la informalidad laboral. Pues, este, pues seguimos creciendo, eh, estamos en un 56% de informalidad laboral, cosa que ya la habíamos eh, bajado cerca del 51%.
4: Ay, 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 ay. Bueno, este Armando, ¿qué supones que va a pasar? Nada. se queda el quinto? En lo de salario mínimo no va a
11: pasar absolutamente nada, porque el impacto no va a ser tan fuerte. Yo creo que aquí más bien el enojo de los eh, empresarios es no se les tomó en cuenta, fue una orden, fue un barato, no fue una negociación, y ellos dijeron oye, pues los que pagamos somos nosotros, y pues no vamos a estar de acuerdo, sí, porque y, uh -huh. y, y votaron a favor empresarios y sindicatos que no son los que ponen la lana,
4: pues claro, oye, este eh, porque también hay otra variable ahí que es este muy fuerte, que es el hecho de que eh, digamos el, el gobierno no ha ayudado en la medida de sus posibilidades, que quede claro, a las pequeñas y medianas empresas, ¿no?
11: Por supuesto que no. Hoy anunciaba el presidente que se van a dar eh, microcréditos a las microempresas. Esto, Javier, no sirve para nada. Hoy las empresas lo que menos deben querer es créditos, porque tener un crédito ahorita es posponer el problema hacia el futuro. Lo que necesitan es ayudas y apoyos para pagar menos de lo que hoy pagan no para que se los preste sino para pagar menos en la luz uh -huh. en el predial en este y en las cuotas obrero patronales muchos países lo que ha, lo que han hecho es temporalmente han bajado han dado subsidios temporales no préstamos uh -huh. los préstamos no es la ayuda que uno quiere Imagínate, que tú debes eh, miles de pesos y ahora te decían, bueno te prestamos más oh, pues ya no quiero que me prestes
4: más ya no quiero deuda no claro. exacto bueno, Armando, sigamos conversando a ver los primeros días de enero, a ver qué, qué acaba pasando. ¿Sale?
11: Sale, estoy a tus órdenes. Un gracias. Un feliz año, una feliz navidad y un feliz año para ti y para tu auditorio.
4: Para ti y para los que te rodean. Muchas gracias, Armando. Gracias, que estés muy bien. Fue Armando Leñero, presidente del Centro para el Empleo Formal. ¿Ya escuchó usted exactamente en qué andamos, eh? Con esto del aumento al mínimo. Uh, bueno, además, a ver, usted piénselo. Vamos a darte un crédito. O sea, a lo que debo, voy a deber más Si lo, ya no puedo ¿Cómo le hago? Algún día, algún, algún día tendré que pagar ¿Y cómo lo hacen para pagar? Me van a demandar, me van a meter a la cárcel Me van a quitar del, ¿cómo se llama? El, el este, esto del Buró de Crédito, todas estas cosas, ¿no? Bueno, vamos a otras cosas Para ir cerrando la emisión de este lunes Nayeli Cortés, vámonos contigo ¿Dónde andas? ¿Cómo estás,
1: Javier? Pues en Morena, donde su presidente Mario Delgado dio a conocer dos postulaciones de virtuales candidatos a gobiernos de los estados. Se trata de Miguel Ángel Navarro, senador con licencia, quien será candidato al gobierno de Nayarit. Miguel Ángel Navarro ya había buscado esa gubernatura y pues bueno, irá nuevamente a competir por, por Nayarit, esta vez después de haber ganado una encuesta interna del partido Morena, que según Mario Delgado lo colocó con amplia ventaja. Mario Delgado ponderó mucho la cercanía de Miguel Ángel Navarro con el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, y pues bueno, este se comprometió a llevar esos postulados de la Cuarta Transformación al gobierno del Estado, que según Mario Delgado pues tiene antecedentes, así lo dijo, de corrupción, de saqueo y hasta de narcoestado. Y pues bueno, ahí las cosas iban más o menos tranquilas, pero llegó el nombramiento, la postulación de Indira Vizcaíno, ex superdelegado en Colima, eh, delegada de Programas Sociales, como la precandidata, eventualmente candidata de Morena al gobierno de Coahuila. Y pues ahí empezaron los problemas, Javier, porque Claudia Yáñez, diputada que también buscaba la nominación, pues se salió muy molesta de la reunión que tenía con Mario Delgado y denunció, pues que era una imposición, que había fraude porque eh, finalmente esta candidata, Indira Vizcaíno, en su calidad de superdelegada, lo que estaba haciendo era apuntalar los programas sociales del presidente, pero usándolos discrecionalmente para favorecer a miembros del partido Morena en el Estado y no a los viejitos o a los jóvenes que son quienes necesitaban y para quienes están... ...dirigidos estos programas sociales... ...incluso adelantó que presentará... ...una impugnación ante el Tribunal Electoral... ...del Poder Judicial de la Federación... ...pues no se respetaron las bases de la convocatoria... ...para elegir al candidato de Morena... ...al gobierno de Coahuila... ...cuando salió Mario Delgado a hacer formalmente... ...el nombramiento de Indira Vizcaíno... ...pues recordó que los aspirantes... ...habían firmado un pacto... ...que les comprometía a respetar... ...los resultados de la encuesta... ...y pues recordó que los estatutos de Morena prohíben denostarse a los militantes en público, no aclaró si eso implicaría que se iniciara un procedimiento con la diputada Claudia Yáñez, pues que salió muy molesta por la nominación de Indira Vizcaíno. El reporte, Javier.
7: Y,
4: y, 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 oye, y, 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 y mi querida Nayeli, ¿en qué va a acabar?
1: Pues mira, como hemos visto el tribunal, el tribunal, como sabe, suele fallar a favor de Morena. Entonces, si se presentan impugnaciones... Eh, pues algo que esté muy bien sustentadas, lo más seguro es que se confirme eh, las decisiones del partido. Ahora, hay un punto importante, se han elegido candidatos, en teoría, eso nos han dicho a través de encuestas internas, pero hasta ahora en ninguna conferencia, pese a que lo hemos preguntado, pues Mario Delgado ha detallado la metodología de estas encuestas, es decir, no sabemos quiénes las levantan, ¿A cuántas personas se entrevistan? ¿En qué periodo? Eh, ¿Cuál es el margen de error? Solo se nos dice que hay una Comisión Nacional de Encuestas que se encarga de levantarlas, de supervisarlas, pero pues sus integrantes ni siquiera son actuarios o tienen alguna especialidad pues, que permita concluir que son expertos en el tema de las encuestas, Javier.
4: A ver, mi querida Nayeli, te hago una pregunta técnica. ¿Has visto tú tus, tus ojitos... ¿Han visto los resultados de una encuesta de Morena sobre gobernador?
1: Eh, no, de hecho, vi unos que filtró Félix Salgado Macedonio, pero ni porque obviamente él no era el beneficiado eh, del anuncio que iba a hacer Morena, ¿no? Pero que Morena oficialmente difunda una encuesta eh, cabal, incluso ni siquiera nos dicen eh, los resultados de la encuesta. O sea, no nos dicen este obtuvo 30%, este obtuvo 45%. Todos nos dicen que este ganó y que fue por amplia ventaja o que es una encuesta cerrada. Más allá de eso, nunca nos dicen nada, Javier.
4: Ni los dirán, ni lo dirán, como de, luego dicen que diría Teofilito, ¿no? Gracias, muchas gracias, Nayeli. Buenas tardes. En un minuto, Francisco Nieto, cuéntanos para ir cerrando.
7: Javier, ¿qué tal?
3: Buenas tardes. El gobierno federal desclasificó la nota diplomática enviada a Estados Unidos luego de la detención del de ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos. El documento fue dado a conocer a través de sus redes sociales por el director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, y ahí se manifiesta el descontento de que no se informó a México sobre la investigación y luego la detención del de general
7: el Salvador, Cienfuegos.
4: Javier. Sale, muchas gracias y buenas tardes. Mira, fue buenas rapidísimo tardes. el Francisco, ahora sí que se nos apuró. Oiga, bueno, ya nos vamos. Este es un asunto importante el que nos puso, ¿eh? Este, en la mesa se desclasificó. Hay tantas cosas que uno quisiera que se desclasificaran. La verdad que yo de repente no entiendo bien cuál es el motivo por cual se clasifica. Da la impresión de que, híjole, tenemos asuntos del pasado que uno dice, bueno, ¿y por qué están clasificados hasta...? A ver. El asesinato de Colosio, ¿por qué está tan desclasificado hasta el 2025 o algo así? No, Por Dios, digo, ¿qué? ¿qué? ¿Qué quieren esconder o qué? Bueno, oiga, ya nos vamos a ver. En la noche ya le había dicho yo un reportaje de análisis político sobre cómo busca el cártel Jalisco Nueva Generación integrar a jóvenes al cártel. Vale la pena, ¿eh? Luego, segundo, tenemos pues todo el tema Este de la secret nueva secretaria De educación pública, vamos a tener nuevas miradas Y tercero, entre otras Muchas cosas, todo lo del COVID, por supuesto no Todo lo que está pasando, la famosa cepa Exactamente de qué se trata Bueno, pásela bien, oiga, ahí le esperamos A las 21 horas en la hora del Centro Heraldo Televisión, adiós
2: Hasta aquí